0: Az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora Stanku Emília köszönti az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorának hallgatóit. Műsorunkban interjút hallhatnak Hegedűs József állatorvossal, aki a homeopátiás gyógymódokról nyilatkozott, amelyet az állatok gyógyításánál alkalmaz. Hegedűs József állatorvos a kisállatok tartásáról, téli etetéséről és elhelyezéséről is nyilatkozott. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatárs Maja Thomas zenei szerkesztő nevében tartalmas időtöltést kívánok. A homeopátiás állatgyógyítás nem új keletű dolog, számos helyen alkalmazzák ezt a módszert. Ma már nem csak a haszonállatokon segítenek így, a kis kedvenceinken is lehet alkalmazni. A kezelés típusa azonban sok mindentől függ, mondja Hegedűs József homeopátiás állatorvos.
1: Tehát az állatorvoslásban sokszor azt várják el az ügyfelek, főleg a tartásban, ahol az állat értéke meghatározott érték, és a szolgáltatás nem múlhatja természetesen felül ezt ezt az értékhatárt, hogy az állatoros gyorsan, olcsón és jól végezze a munkáját. Ebből kifolyólag nagyon sokszor frusztrált voltam, mivel ezt így összeegyeztetni ember legyen a talpán, aki meg tudja oldani. És akkor olvastam alternatív gyógymódokról, ezek között a homeopátiáról is, és az a néhány cikk után nekem úgy tűnt, hogy ez egy nagyon jó, olcsó, gyors és hatékony módszer. És akkor kezdtem el a homeopátiást a Most mondja, hogy
0: olcsó. Valahogy nekem az a benyomásom, hogy ezek pont nem olcsó dolgok.
1: A homeopátiás gyógyszerek önmagukban sok kézi munkaerővel készítik elő őket, de az anyagfelhasználás minimális. Tehát egyetlen egy növényből sok-sok száz embernek lehet gyógyszert készíteni. Úgyhogy valamilyen szinten nem drága kezelés, mivel nem kellenek a homeopátiás gyógyszerek mellé még kiegészítő eszközök, vagy valamilyen elektromos felszerelések, vagy különböző berendezések. Tehát ilyen szempontból igenis olcsóbb a hagyományos orvoslástól.
0: Most itt ugye emberekről beszélünk, de maga ezt az állatokon alkalmazza.
1: Igen, igen. Az én végzettségem homeopátiás állatorvosi végzettség. Én állatokkal foglalkozom és homeopátiás kezeléseket alkalmazok napi jelleggel.
0: milyen esetekben indokolt ez?
1: Minden esetben lehet alkalmazni, a homeopátia egy olyan gyógymód, amit szinte mindenre lehet alkalmazni, csak a megfelelő szert kell megtalálni. A szerválasztás a beteg tünetegyítese alapján kerül kiválasztásra, és ez egy elég hosszadalmas és jó megfigyelőkészséget igénylő feladat, hogy felmérjük az adott állat egyedi úgynevezett konstitúcióját, tehát az állat úgymond személyiségének megfelelő szert válaszunk ki. Ezt lehet így is művelni, vagy pedig lehet úgy művelni, hogy vannak már kipróbált szerek, hogy melyik problémára általában melyik szer működik, esetleg több szer közül kell választani a, a tünetek alapján, de akkor is le, le van határolva mondjuk 5-6 szer közül választunk a tünetek alapján, és ez nagyban megkönnyíti, ez nem annyira biztos megközelítése a dolgoknak, mintha egyenre, egyedileg választunk szert.
0: Mondanak pár példát,
1: hogy egy kicsit megfoghatod. Igen, 20 Igen. évig szinte kizárólag tejelőtelenekkel foglalkoztam, és itt nagyon gyakori probléma volt antibiotikumos kezelés után, hogy a tejre van élelmezés, egészségügyi várakozási idő. Tehát, ha beoltjuk a tehenet egy valamilyen antibiotikummal, akkor 3, 4, 5, 6, 7 napig nem lehet a tejet sem felhasználni, emberi felhasználásra nem lesz alkalmas, tehát ezt a tejet el kell dobni. Ez bizony nagy anyagi kár, ha számoljuk, hogy csak 25 liter naponta kerül egy tehénytől eldobásra, az teszem azt, egy hét alatt már a 200 liter körül van. Ez nagy anyagi kár, mindaz mellett, hogy még beteg az állat és hogy megmarad állattorosi költségek vannak, még a tej kiöntés és nagy veszteséget jelent, és akkor megpróbáltam egyes eseteket homeopátiával kezelni, főleg kezdődő tőgyulladásokat, és ilyenkor esetleg csak abból a tőgynegyedből kell a tejet eldobni, amelyik meg van változva, mivel a tehénnek négy tőgynegyede van, a másik három tőgynegyedből használható továbbra is a tej, minden további nélkül. Vagy pedig van egy másik dolog, hogy a tejnél nézzük az úgynevezett szomatikus sejtszámot, tehát a tejben található szomatikus, tehát a testtől származó sejtek számát mérik, hogy egy milliliterben mennyi van, van egy meghatározott szabvány, hogy hány százezer lehet az milliliterenként, és ha magasabb, akkor az azt jelenti, hogy egy lappangó tőgyulladás tőgyben, és már várható, hogy tőtgyulagás lesz belőle, ezáltal a tej minősége már nem olyan kiváló, mintha alacsony a szomatikus sejtszám. Homöpátiás homeopátiás kezelésekkel lehet állomány szinten odahatni, hogy ez a szomatikus sejtszám kevesebb legyen, és például erre is alkalmas a homeopátia.
0: Kisállatú gyógyítására alkalmas. És most, ha valaki behozza a kiskutyáját, cicáját, és azt mondja, hogy ő nem ezeket a mesterséges gyógyszereket szeretné, hanem, hanem valami természetes, lehet azt is.
1: Tehát a homeopátiás kezelést lehet a meglévő klasszikus gyógyszerek mellett alkalmazni, lehet azok kiegészítőjeként alkalmazni, esetleg azok helyett lehet alkalmazni. Például, ha van egy parvós kiskutya, ez egy vírusos betegség, a parvóvírus okozza, és nagyon gyakran véres, vizes hasménysel jár. Olyankor a meglévő gyógyszerek mellé még szoktam homeopátiás kezelést is adni, hogy ezt a tüneteggyüttest csökkentsem, és hogy javítsam a túlélés esélyét. 14 éve foglalkozom homeopátiás kezelésekkel intenzívebben. Tehát a tanulmányaimat 14 éve fejeztem be, azóta napi rendszerességgel használom.
0: Vannak-e mellékhatások? Tárom. Mellék. A
1: homeopátia a legszelídnebb gyógymód, ami létezik. Ez azt jelenti, hogy nem csak, hogy nincs élelmezés-egészségügyi várakozási idő, hanem nincsenek mellékhatások sem. Tehát az összes gyógymód közül legkevésbé problematikus az emberi vagy az állati szervezetre. Mivel ezt nevezhetjük inger terápiának, a homeopátiás szerek csak annyit tesznek, hogy egy ingert adnak a szervezetnek, mint egy pofont, hogy hé, hey, szedd össze már magad, aktiváld az öngyógyító mechanizmusaidat is, Lássál neki annak, hogy kigyógyítsd magadat. Ugyanis a szervezet öngyógyító potenciálja fantasztikus, és hihetetlen erők vannak a testünkben, és hihetetlen dolgokra képes a szervezet, hogyha kap egy kis útmutatást, esetleg külső útmutatást, hogy milyen irányba induljon el a gyógyulási folyamat.
0: Van még hova fejlődni? Most ugye mondja, hogy hány éve kezdtem, mindig megújul ez a tudomány is?
1: Ez a tudomány olyan nagy és olyan sokrétű, hogy ha két életem lenne, akkor se tudnám az egészet átlátni, és folyamatosan fejlődik, és új és új alfajai keletkeznek, új és új módszereket dolgoznak ki. Nagyon szorgalmas és okos emberek, és ezáltal is a kívánt gyógyító hatást jobban tudják elérni.
0: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorát hallgatják. Hegedűs József állatorvost arról is kérdeztük, milyen tényezőket kell átgondolniuk a felelős állattartóknak, illetve hogy hogyan készítsük fel kedvenceinket a téli időszakra.
1: A házi kedvencek megválasztásánál bizonyos szabályokat tiszteletben kell tartanunk, Azért, hogy annak a választott állatnak megfelelő érettkörülményeket is jó otthont tudjunk teremteni. Másrészt ezek a szabályok hozzá segítenek a választás alkalmával ahhoz, hogy örömünket leeljük abban a háziállatban, is valódi kedvenc legyen a házban. Ezek a szabályok nem Különleges szabályok, tehát a józan parasztész diktálja őket. Először is tisztában kell lennünk annak a házi a választott házi kedvencnek az igényeivel, hogy milyen igénye van a tartást, a, a táplálkozást, takarmányozást, elhelyezést, hőmérsékletet, környezetet, illetően, és minél jobban ismerjük az adott fajnak a jellegzetességeit, annál jobban tudjuk az ő igényeit kielégíteni. Házi kedvencekként nagyon sok fajta állat jöhet szoba, általában a kutyára és a macskára gondolunk, de lehetnek kis lehetnek madarak, lehetnek hüllők, lehetnek halak, teknősbékák, gyíkok és egyebek.
0: Mennyire jó forrás az internet, hogyha például valaki konkrétan kutyát szeretne, de nem tudja melyik fajtát. Az interneten mennyire hitelesek az információk egy adott
1: fajról? Az interneten fellálható adatok úgy, mint más esetekben is néha kisé megtévesztőek vagy csalókaképet adnak, viszont vannak olyan oldalak, amelyek megfelelő komoly sággal vannak megírva, összerakva és ezekből bizony nagyon sok hasznos információt lehet meríteni. Például vannak ilyen kutyafajták is, amelyek határozott, sőt kisé keménykező gazdát igényelnek. Ezek általában a pásztorkutyák fajtái, akik úgynevezett egygazdás kutyák, egy gazdát ismernek el. Egész életük folyamán falkavezérnek, neki feltétlen engedelmességgel tartoznak, Viszont, akik nem tekintenek elég határozottnak, akkor ők igyekeznek átvenni a falkavezér szerepet, és ebből konfliktusok lehetnek. De ugyanúgy vannak kutyák, amelyeknek hatalmas mozgási igénye van. Lakásban nem érdemes tartani őket, mert csak problémát fognak okozni a lakásban, vagy esetleg depressziósak és betegek lesznek. Vannak más kutyák pedig, amelyek csak a lakásban érzik magukat igazán jól, és itt nagyon jól elvannak, belakják ezt a saját életterükként, és így működhet a dolog.
0: Ha lakástról beszélünk, akkor milyen egyéb kis kedvencet nyavasolt tartani?
1: Nagyon jó házi kedvencként tartható például a kis halak, akvárium, vagy pedig terráriumban egy kaméleon vagy valamilyen gyík, amit magára lehet hagyni hosszabb időre. A táplálása nem túl költséges, és nem kell folyamatosan táplálni, tehát ők is megfelelőek lehetnek, de a macska is inkább lakásban való, mint a kutya.
0: Most ugye jön a hideg, lassan a tél is, mi az, amire oda kell figyelni egy gazdinak, akár kutya, cica, bármilyen háziállatról, hogyha beszélünk, mennyire fontos, hogy melegebb legyen a helyük is, illetve az élelmezés, mit kell változtatni?
1: Tehát, ha kinti állatokról van szó, akik kint vannak az udvaron, vagy az udvaron is, meg a házban is, valamennyit, Mégiscsak a, az elhelyezésük teljesítéséről is kell gondolkodni. Tehát annyi, hogy milyen állatról van szó, ez is nagyon fontos. Tehát egy rövid szőrű vizsla nagyon megszenvedi a hideget, még egy komondor, poli vagy kuas kevésbé igényes az elhelyezést illetően. Mindenféleképpen, ha kutyáról van szó, száraz, huzatmentes szalmával, vagy kartonpapírral borított fekthelye kell, hogy legyen. És ne legyen nedves, és ne legyen huzatos.
0: Ami a cicákat illetve, ugye napi szinten eljárnak.
1: A cicáknak is, ha, ha kint tartózkodnak, vagy valamilyen picehelyiségben, előtérben, melléképületben, Garázsban akkor is ajánlott egy olyan zubban, műhelyben egy olyan zubban kialakítani a helyeket, amely védettebb, tehát nem nedves semmiképpen, meg a, a széltől, húzattól is védettebb. Kibélelhetjük valami meleg takaróval, és akkor ott is el tudnak a acicák lenni külön probléma nélkül.
0: A hidegnek talán az az előnye, ami a házi kedvenciket, illetve, hogy kevesebb a kártelő. kell ilyenkor foglalkozni? kullancs írtással, például kell egy csöpögtetni a kis kedvenceknek a nyakát, vagy ilyenkor kicsit fellélegezhetünk ilyen
1: téren? Hát egy kicsit fellélegezhetünk, de nem nagyon, tehát januári invázió is történt már hóolvodás után közvetlenül, tehát az éghajlatváltozás azt hozta, hogy a szezon kitolódott valójában egész évre, Inkább talán a nagy nyári melegek kivételek, de különben az átmeneti időszakokban igenis jelen van folyamatosan a kullancs, mint potenciális betegséghordozó. Úgyhogy én ajánlanám ezeket a különböző csöpögtetőket, nyakörveket folyamatosan használni.
0: Ugye ilyenkor az állatok a szőrüket is egy kicsit jobban, hát megnövezték, sűrűbbre hagyják, úgymond nem hullatják el. Az élelmezésnek van szerepe? Tehát több zsírosabb ételt kell nekik adni?
1: Tehát van az időszakos vedlés, utána új szőrt neveztenek úgy a kutyák, mint a macskák. Ez főleg hosszú szőrű kutyákon tud látványos lenni. Ilyenkor az új szőr növesztése... Idején nagyobb mennyiségük energiára, fehérjére és ásványanyagra van igényük, de általában ezt a normál támból tudják biztosítani, ha esetleg ilyenkor hozzáadunk egy kis olyan tápot, ami erre az időszakra való, tehát a, a szőrváltás időszakában adandó, léteznek már, már ilyen tápok is, az nem fog rosszul, Rosszul jönni, de általában az optimálisan takarmányozott vagy etetett kutyák, macskáknál a vedlés nem okoz olyan nagy gondot. Inkább nekünk kell arról, de figyelnünk a hosszú szőrű fajtáról van szó, főleg akkor, hogy rendszeresen kifésüljük, kikeféljük az elhalt szőrzetet.
0: Az embernek ugye szüksége van tényleg a D-vitaminra kevesebbet, sőt, a nap ez az állatoknál is igaz? Tehát a D-vitamint azt mondjuk külön kellene pótolni, vagy erre nincs szükség?
1: Ezek a mai tápok már annyira sok rétűek, és annyiféle összetevőt tartalmaznak, hogy elvileg benne kell, hogy legyen a D-vitamin is, az összes többi vitaminnal egyetemben. De ilyen időszakokban érdemes esetleg olyan tápot választani, amely a tél időszakban jobban ajánlott, vagy megfelelőbb. Tehát ez egyéni választás kérdése is, mivel szerencsére már a tápoknak olyan széles választéka van a piacon, hogy tényleg válogatni lehet közel. A
0: szívférgességet ugyan szónyomok terjesztik, az is főleg a nyári időszakra jellemző. Erre is vannak különféle szerek. Ezeket adjuk télen is?
1: A szívférgességnél az általánosan elfogadott protokoll az a következő, hogy a szúnyogszezon kezdet előtt, tehát valamikor április hónapban érdemes egy tesztet végeztetni az állatorvossal. Hogyha netán esetlegesen fertőzött a kutyánk, akkor kezelni kell. Ha nem fertőzött, ami a jobbik eset, akkor megelőző célzattal havonta egyszer kell szájon át kezelni a kutyát, egészen október hónappal befejezőleg, tehát a szúnyogszezon végéig. Ahogy a szezonnak vége van, akkor már nem fontos adni ezt a szájon át a kezelést egészen április hónappal befejezőleg.
0: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorát hallgatták, amelyben interjút hallhattak Hegedűs József állatorvossal, aki a homeopátiás gyógymódokról nyilatkozott, amelyet az állatok gyógyításánál alkalmaz. Hegedűs József állatorvos a kisállatok tartásáról, téli etetéséről és elhelyezéséről is nyilatkozott. A munkatárs mája Thomas zenei szerkesztő nevében Stanko Emilia köszöni meg hallgatóink figyelmét. A horizontal továbbra is csütörtökön 17 óra 35 perckor, valamint az ismétlésben a vasárnapi éjszakai műsor után jelentkezünk ismét, számítunk a figyelmükre.